Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este 577-19 de octubre. De 2022 a las 3 y 31 de la tarde, bienvenidos a Hablemos de Videojuegos. Espero que estéis muy bien. ¿Qué tal estáis, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este lamentable y maravilloso programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. Que estoy con vuestro cafelillo, ¿no? Que decís por aquí ya... Eh, ¡Uy! El, eh, el cancaneillo, ¿no? El cancaneillo. No, no, ya, ya queda poco, ya queda poco. Ya queda poquísimo para, eh, obviamente, estar ahí. El audio está bajísimo. Yo no sé qué le pasa. Lo digo de verdad porque desde hace unos días eh, me, está, me está funcionando eh, regular el micrófono. Yo no sé si es que el micrófono se ha roto. Hola, hola, hola. Ya, es que ya no sé, os lo juro, qué hacer. Me voy a quitar un momento la alfombrilla porque si me pongo aquí... Bueno, si me pongo muy cerca sí que, lo, sí que lo reviento, ¿no? Pero claro, esto no... Voy a intentar acercarme más y así ya directamente se escuchará mejor. Pero yo creo que el micrófono está ya dándome los últimos eh, coletazos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes. Muchas gracias por estar otro miércoles más. Y muchas gracias, por supuesto. Y voy a presentarlo ya a mi querido don Jaime San Simón. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues estaba leyendo una ruptura de escaleta. ¿Qué ha, pas qué ha pasado ahora? Pues eh, de ver se ve que ha tenido acceso a algunos documentos de, de, de la, digamos, del caso que ha presentado Microsoft sí. ante la CMA, ante la Autoridad anti o sea, de Regulación de la Competencia de Reino Unido, eh, eso acerca de la compra de Activision Blizzard, uh -huh. y eh, se ve que ha sacado, eh, eso, como que en varios párrafos se indica la idea de que Xbox quiere construir una tienda de juegos para dispositivos móviles. Ajá, o sea, una Google para, Play Store, ¿no? De hecho lo comenta como que sería eso, una competencia para Google Play y para, para la Apple Store. Me lo estoy leyendo, claro, a toda velocidad para, para sí, ver para si podía meter algo, algo así claro. a toda leche. Pero eso, básicamente comentan eso, que dicen que uno de los pilares de la compra, de hecho le ponen nombre incluso, se llama, eso, diría una nueva Xbox Mobile Platform. Que la idea sería eso, mover a los consumidores de Google Play Store y de la App Store. Eh, que esto es, es, comentan que es complicado, pero que esperan que ofreciendo contenido popular, contenido con, eh, conocido, los jugadores estarán más inclinados a moverse fuera de, de estas tiendas más conocidas. En el caso del App Store, hombre, nosotros sabemos que, que Apple no permite otras tiendas, no es como por ejemplo en, en Google Play Store, sí que se o sea, en, en Android sí que se permiten otras tiendas, tienes por ejemplo la tienda de Samsung, eh, hay otras, o la, eh, en su momento estaba la de Amazon, también eso, como hay varias tiendas de apps. Pero en el caso de Apple no, en el caso de Apple no, no se permiten tiendas de terceros. Entonces no entiendo muy bien cómo, cuál es su plan, si su plan solo funciona a nivel de Android o, o cómo quieren moverlo. 
Pero eso, que, que ya digo, que en algunos documentos se menciona eso, la, la intención de entrar en el mercado móvil eh, utilizando eso. Recordemos que Activision Blizzard incluye también King, una de las desarrolladoras más importantes de videojuegos para dispositivos móviles de, de todo el mundo. Y parece que, que pretende utilizar eso para, para eso, para permitir mover a los usuarios a una nueva plataforma. Pues, oye, eh, noticia que nos trae aquí Jaime, ¿no? De, de golpe y porrazo. Simplemente ya trayéndonos eh, información que nos ha roto la escaleta, incluso antes de presentar la propia escaleta. Esto ya es el... Sí, sí, te, te he pasado el, el enlace, digo, a ver si le da tiempo a mirarle, no, pero, pero... No, no, que va, no me, ha dado, no me ha dado tiempo, porque además se lo he dicho a Jaime que hoy ni he almorzado, porque no, no he parado, no, no he podido. Lo que voy a hacer es aumentar un poco la voz, ¿vale? Como yo ya puedo hablar un poquito mejor. Eh, como el micrófono al final, yo creo que es que está ya dando los últimos coletazos y está fallando un poquito, porque yo no he cambiado nada. Lo que haré será hablar un poquito más alto y, y ya está, ¿no? Espero que, este, eh, espero que ahora me estéis escuchando mejor, ¿no? Pero sí, sí, ha sido una rotura de escaleta, obviamente, relacionada con, eh, ya sabemos, que todo lo que está sucediendo ¿no? alrededor de, de Microsoft. Muy buenas tardes a todos, por supuesto. Gracias por estar aquí un día más. Rumbo Bros se suscribe siete meses y dice, ojo, ojito en este comentario, Jaime... Me gusta mucho este comentario. Creo que Jaime es la persona que tiene más cara de buena persona del mundo. Jaime, Jaime, te ven con cara buena gente. Esto es señal positiva. Igual es porque no me conocen, no lo sé. Jaime, a rumbo, el día que lo veas, le vas a tener que invitar a un café. <risa> No, no, no te va a quedar otra, ¿eh? Te están diciendo ya que te ven con, con cara de buena gente y no te queda no te va a quedar otra. Dice por aquí Víctor, dice Nacho, mañana ronco otra vez. Sí, es probable, ¿no? De todas formas, ya digo, estoy estoy mejor. Es cierto que por la noche, como me entre un golpe de tos, no duermo. Me despierto de golpe y eso es lo peor del mundo. Pero vaya, que estoy estoy mejor. Muchas gracias también a mi querido Frank Softer, que se suscribe 28 meses y dice... 28 meses ya. Joder, XD. Y nos dice también por aquí, eh, últimamente no puedo, no puedo veros demasiado por el agobio de curro, pero se hace lo que se puede con el modo audio. Un abrazo enorme, señor. Grande por aquí. Muchas gracias, Fran, de verdad, por el apoyo. Y se suscribe también JCC69, 16 meses, ¿eh? De verdad, yo cada vez que empiezo a ver ya, 16 meses, 7, 28. Hay gente con 31 meses suscrito a este podcast. La cifra da un poco de vértigo, y lo digo... Con, con total honestidad, ¿eh? porque son ya cifras de... Eh, amigo, vamos camino de tres años. Vamos camino ya de tres años, ¿no? E incluso ayer Torfue puso en el Discord como que 575 programas. De verdad, llevamos 575 programas y yo... Sí. <risa> llevamos 575 programas, Torfue. Y dice, pero es que estamos ya más cerca de los 1000 que, que del 1, ¿no? Y digo, ¿correcto? <risa> Correcto, estamos ya más cerca de los 1000 programas. Que obviamente del 1, ¿no? Muchas gracias también a Rubén, eh, CV87, 17 meses. Y también se suscribe, de verdad, gracias a todos. Gastaos el, el Prime, que es gratuito, podéis renovar y es lo que yo os aconsejo, ¿vale? Ya sabéis que prefiero que tiréis el Prime, que es totalmente gratuito. Jaime, vamos a empezar. Porque madre mía, qué de actualidad hay hoy. Mm, aunque en el título lo haya puesto con Scorn primero, luego eh, Marvel Snap, etcétera. Yo quiero empezar con Bayonetta 3, porque hoy el programa, ya sabéis que va a empezar un poquito antes, eh, también va a terminar un pelín antes, porque me tengo que ir a, a currar ahora a las 5, a otro lado. Y bueno, quiero empezar con Bayonetta. 
Uf, qué movida, ¿eh? Mira que el lunes, cuando estaba aquí con Álvaro, dije, y ayer también, esto es el primer capítulo de los muchos que están por llegar. Y ojo, la información que ha publicado Jason Errayar en Bloomberg, yo no te diría que en cierta, que en cierta medida contradice a lo de la actriz oficial, sino que matiza. Y esas matizaciones o esas puntualizaciones, ojo que las carga el diablo, cuéntanos, porque la... Tiene, tiene mucha, mucha amiga la información, ¿eh? Qué culebrón, sí. qué culebrón de Antena 3 de por la tarde da para esto, ¿eh? Sí, eh, eso, para quien no siguiese el caso, recordemos que eso durante el fin de semana, eh, Helena Taylor, la actriz original de doblaje de Bayonetta en las dos primeras entregas del, del juego, denunció que, que, eso, que la oferta que se le había realizado para recuperar su papel en Bayonetta 3 había sido muy baja, hablaba de eh, 4.000 dólares por todo el trabajo, eh, en este caso, eso, no ha habido eh, respuesta oficial por parte de Platinum Games y de, o de Nintendo of America, que entendemos que llevaría la localización al inglés. Uh -huh. Pero el caso es que durante, en las últimas horas han aparecido eh, primero un informe de Bloomberg y luego otro de Video Games Chronicle, en el que, hablando con fuentes, eh, no lo dejan claro, pero yo entiendo que de hecho que probablemente las fuentes sean más de Nintendo of America, igual que de, eh, que, que de Platinum Games incluso. El caso es que han tenido acceso a documentos o eso, conversaciones en las que se, se menciona que la oferta no habría sido de 4.000 dólares por todo el trabajo, sino se hablaba de entre 3.000 y 4.000 dólares por sesión. Aquí eh, está comentaban la clave. aproximadamente 5 sesiones de grabación, esperaban que el trabajo completo, pues eh, la oferta estaba en torno a los 15.000 dólares. Que aquí esto ya me encaja un poco más, ¿no? Porque una de las cosas que de seguro que lo hablasteis con... Creo que lo hablaste con Álvaro, en sí. plan de... Jennifer Hale, que es la actriz de doblaje que finalmente interpretará a Bayonetta en la tercera entrega, no nos imaginábamos que hubiese aceptado una oferta tan baja, sobre todo siendo una actriz sindicada, es decir, eh, ella pertenece, eh, Jennifer Hale pertenece a SAG-AFTRA, por lo tanto, eso podemos, eh, yo hice el ejercicio de ir a la web, puedes ver que el mínimo, o sea, el mínimo interprofesional, digamos, de... Son mil dólares. Son mil dólares por Correcto. sesión de cuatro horas. Entonces eso como que eh, parecía un poco extraño que estuviesen eh, ofreciendo el mínimo y que Jennifer Hale lo hubiese aceptado. Ya digo, Jennifer Hale tiene mucho caché, es una de las eh, actrices de doblaje más importantes del, del medio, de las más conocidas, de las más veteranas. Entonces estas cifras como que por lo menos nos encajan un poco más. Eh, sí que es verdad, de nuevo, no tenemos acceso a esos documentos, sabemos que eh, Jason R. Ryer y, y eso, desde Video Game Chronicles parece ser que han tenido acceso a ellos. Eh, lo que comentan es que, en, o sea, aunque ahí, ahí sí que varía un poquito la versión, eh, lo que ambas coinciden es que parece ser que Taylor lo que había pedido eran eh, residuals. ¿Qué es esto? Eh, generalmente en algunas producciones, eh, sobre todo en, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, tú te puedes, o sea, como parte de tu acuerdo, eh, te llevas un porcentaje de las futuras ventas del juego, ¿no? Esto, eh, por ejemplo, en el cine sí que es más común. Esto, esta mañana recordaba eso. Hay un vídeo que siempre me hacía, que me hacía mucha gracia, que era Matthew McConaughey diciendo que una de las películas que le da más dinero es eh, Cómo perder a un chico en 10 días, porque es una película que se sigue viendo un montón en eh, trenes, en autobuses, en aviones, y eso hace que todos los meses a él le llegue un, un cheque porque sigue recibiendo dinero por esa película, sigue recibiendo esos residuals. Entonces, parece ser que eh, Taylor había pedido eh, residuals, luego también desde, desde Bloomberg afirman que había pedido eh, un sueldo de, de seis cifras, es decir, a partir de 100.000 dólares, eh, que evidentemente es un salto bastante grande con respecto a las 15.000 que, se, que se ofrecían. 
Y, y esto, el tema es, eh, evidentemente, no tenemos la, la información, o sea, no, no podemos eh, vi, eh, mirar esos documentos nosotros, tenemos aquí que fiarnos de, de Sinner Ryer, que, y esto también lo decía esta mañana, de... Israel no es precisamente conocido por su afinidad con las grandes empresas. No, entonces, correcto. Y ya, entonces imagino que por lo menos los documentos que le habrán facilitado habrán sido suficientemente esclarecedores como para que él haya publicado esa información. Él Pero comenta, eso que... Jaime, te, y, te, y te paro un momento, él comenta que ha visto el documento o, los te, o, o el texto donde se le ofrecen 15.000 euros, o sea, 15.000 dólares a la actriz. Además lo pone, mm. que él ha podido ver ese documento y claro, es que esto, para mí la clave es que va en consonancia un poco con lo que contábamos el otro día, que tú decías, no, me han ofrecido 4.000 dólares por sesión. Que esto ya, entre 3.000 y 4.000 dólares por sesión, esto me encaja más. Me encaja más sobre todo por lo que tú has dicho, que Jennifer Hale, joder, es una actriz muy tocha. Yo no creo que ella vaya a reducirse a un salario enorme, ¿no? A una cifra increíble por... De hecho, incluso no Eso. puede bajar de cierto volumen. Ya decimos que como parte de claro. ser de SAG-AFTRA significa que tiene unos mínimos. E incluso SAG-AFTRA, por ejemplo, lo que tiene un programa que permite contratar a actores que tienen como caché para pequeñas producciones. Creo que se consideraban como tal las que... En las producciones de menos de un millón y medio de dólares eh, de presupuesto completo. Que es, o sea, ya digo que la propia... Eh, eso, el propio sindicato tiene un programa... Eh, pensado para que los juegos indie también puedan contar con el talento de los actores. Claro. Entonces, ya digo que o sea, a mí me, so me sonaba muy rara la cifra, por eso, dando por supuesto que era buena, era como efectivamente insultante. Eh, si ahora, eso, con la información que tenemos ahora, puede que no fuera correcta. Porque además, sí que hay una cosa que se dice al final, en, en uno de los... Eh, en el párrafo de en medio que se está viendo, uh -huh. que es que dice que el estudio habría ofrecido a Helena Taylor un cambio en el juego a cambio del precio de una sesión completa. Que igual es esa la oferta de los 4.000 dólares a la que se claro, refiere. Claro, A lo mejor puede que sea esa a la que hace eh, referencia, ¿no? Aún así te digo una cosa. También comenta Jason R. Ryan que la actriz original pedía una cantidad de seis cifras. Es decir, ella pedía seis cifras para participar en Bayonetta y claro, Platinum Games le dijo... Bueno, Platinum Nintendo le dijo... Nanay de la China, ¿no? Que eh, no te íbamos a dar seis cifras. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. La actriz sí ha hablado con Jason Errayar y le ha dicho que todo lo que está contando es mentira y que eh, la compañía está básicamente intentando salvar su trasero y el juego. Eh, además creo que dice eso, ¿no? Intenta, está intentando salvar el culo eh, porque el juego está a punto de lanzarse. Esto es lo de siempre. Eh... Hay que escuchar las dos partes de un pleito, ¿no? Para eh, sacar conclusiones, ¿no? ¿Tú sí, aquí mil, ¿tú o sea, a mí lo que, me, lo que me sigue escamando sí. es que desde Platinum y desde Nintendo no se realice una respuesta Esto, oficial. Gracias, gracias. O sea, a mí lo que me sorprende es que tenga que... Vale, Jason Errayar ha investigado. Jason ha obtenido ese documento donde se dice que hay 15.000 dólares de grabación. Ok. Si Nintendo y Platinum están tan seguros... Como yo decía, y además esto lo dije el lunes, ¿eh? Saca información, ¿sabes? O sea, saca información, saca lo que se ha ofrecido, eh, hazlo público y di, esto no es así. Ya está. Es lo único que me escama, que, joder, que, que sea un periodista, ¿no? Al final independiente de Bloomberg, que precisamente, como tú dices, no está, digamos que... Eh, caracterizado por apoyar a las empresas, ¿no? Porque, por otro lado, lo, lo que hace es más darle palos a, a, a todo Cristo, ¿no? Entonces, claro, 
me llama la atención. Me llama la atención. Y claro que la actriz, a su vez, ha dicho, y se lo ha comentado a Jason Ryan, que todo esto es mentira, que le están engañando y que no va a borrar los tweets porque considera que está en lo correcto. O sea, porque ha dicho que es que ella sabe lo que se le ha ofrecido y ella sabe que, 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 que está intentando la compañía salvar el culo. Mm... Es... A ver, el otro día, el lunes, Álvaro y yo hablamos y decíamos que hay una cosa muy buena y positiva independientemente del caso. Y es que esperemos que con esto las condiciones laborales de los actores de doblaje sean mejores, ¿no? E incluso de la gente de la industria en general, ¿no? El otro día Álvaro y yo versábamos mucho sobre este punto, ¿no? En general, ¿no? El hecho de que al final este tipo de noticias sirve para tener en mayor estima a todo el mundo que trabaja dentro de la producción de un videojuego. Hasta aquí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí, de hecho, como que realmente me fastidiaría que al final, eso, que... Como que digamos que eh, todo este empantanamiento ocultase que al final eso, hay un problema de fondo, que claro. es que los actores de doblaje tienen unas condiciones inferiores al resto de compañeros de su, de su industria, que tienen que pelear mucho por, eh, por sus derechos. De hecho, vaya, en el, el, el acuerdo actual, que de hecho, si no recuerdo mal, dentro de uno o dos meses más o menos, eh, va, va a expirar el acuerdo actual de mínimos del sindicato Sagaftra. Sí. Eh, fueron a la huelga hace sí. un par de años, en 2020, creo recordar, o 2000, no sé, fue 2019 o 2020. Los actores de doblaje estuvieron en, en huelga para exigir mejores condiciones. Eh, al final es eso, que espero que eh, puedan eso, reclamar mejores condiciones de la misma manera que hay otros gremios que sabemos que en el sector de videojuegos se merecen muchas mejores condiciones y mucho mejor reconocimiento, como aquí, por ejemplo, que lo hemos hablado bastante, el tema de la localización. Exacto. Eh, Sigue siendo, por ejemplo, no sé, insultante que se utilicen nombres de agencia en lugar de el poner en los créditos a la gente que ha, eh, que ha traducido los juegos, que los ha localizado, que no puedan poner en su currículum que han trabajado en ese juego hasta pasados muchos años. Esto me sigue pareciendo una de las cosas más dantescas del mundo. ¿eh? O sea, que los traductores de videojuegos, traductores en líneas generales, tengan que ocultar dónde han trabajado es, es, es surrealista. De verdad, tú imagi o sea, imagínate que te quieren contratar, Jaime. Eh, oye, ¿en qué juego has trabajado? No, no puedo decirlo. ¿Por qué no puedo decirlo? Si ha salido ya el juego, se ha publicado. O sea, yo entiendo que el traductor tenga un NDA. De hecho, es lógico, ¿no? Mientras que está traduciendo el propio juego por riesgo a spoiler. Pero una vez que ha salido, que no se conozca el nombre de los traductores de videojuegos, que aparezcan nombres de agencia o incluso que ni aparezcan, me parece deplorable. Es de las sí. prácticas más vergonzosas que yo he visto dentro de la industria del videojuego. Mira que las tenemos, ¿eh? Sí, entonces eso, ya digo que en el caso de, de los actores de doblaje, una de las eh, una de las precisamente una de las cosas que cuando fueron a la huelga la última vez reclamaban era eso precisamente que, que recibir residuos o sea seguir recibiendo dinero si el juego es un éxito en ventas que claro. ellos participen del éxito como sucede en, con los actores de, de otros medios. Sí, royalty, eh, vaya. Mm. Sí, eh, eso. Y otro tema era, por ejemplo, que decían el tema de, de pedir 100.000 dólares. 100.000 dólares para que... Os, o sea, estuve leyendo, por ejemplo, a, a Stephen Totilo, que ahora trabaja en, en Axios. 100.000 dólares es creo que lo que había recibido el protagonista de Red Dead Redemption 2. Claro, fíjate. O sea, Nuestro querido Arthur. Y no había recibido residuals, tampoco. Claro. Que es una cantidad grande, también te digo una cosa. Y esto... Con todo el respeto... Pero, pero el script, también el script de... Claro, de, vale, de, o sea... Con no, todo, era GTA, era GTA, vale. Con, en con este to, caso era GTA. Vale, con todo el cariño, ¿vale? Del yo me sonaba que era un juego de Rockstar, me, me he confundido, pero eso, en este caso, eso, por, por protagonizar un GTA... Exacto, son, me, me, me vale que sea un GTA, un Assassin's Creed, un Red Dead, 
con todo el cariño, obviamente, eh, para la antigua actriz, ¿no? De, eh, de Bayonetta. No es lo mismo poner voz a un Bayonetta que poner voz a un GTA, a un Red Dead o a un Assassin's Creed de los últimos. Donde la cantidad de líneas de diálogos que tienes es infinitamente mayor. Y pongo el infinito porque sabemos que hay líneas de diálogo, Jaime, hasta debajo de las piedras. O sea, cualquier cosita... Eh, las que nunca descubriremos. Y las que nunca descubriremos. Que esa es otra. Y las que nunca eh, descubriremos, ¿no? Dice Stines. No tiene sentido que ella mienta porque se le puede joder la carrera y pillarla directamente. Aquí algo huele mal. Esto es algo... Claro, lo el tema que... es que ella no tiene tanta carrera. Sí, o pero, sea, pero yo le he dado vuelta fuera a esto. De, o sea, en, como actriz de doblaje, Helena Taylor no ha hecho gran cosa. Pero Creo que lo último que hizo fue Super Smash Bros. Ultimate. Ella trabaja más de, de actriz en, en el teatro. Claro, pero yo le he dado vueltas a esto, Jaime. Es decir, con esto te está cerrando la puerta de un montón de sitios. Pero muchísimos. En Nintendo no vuelves, ya te lo digo yo. A Nintendo no vuelve, con Nintendo no vas a volver a trabajar. Y es muy probable que si estás dentro de ese circuito, te puedan hacer la cruz más sitios. Es que publicar un vídeo como el que publicó el otro día es bastante, bastante, bastante heavy. Tienes que estar muy seguro de tu postura para hacer esto, ¿sabes? O sea, tienes que estar muy, muy, muy seguro de, de, de tu postura para llevar a cabo el, lo, lo realizado, ¿no? Vamos a ver en qué termina, yo ya digo, esto es un pleito muy largo, lo dije el lunes, lo dije ayer cuando publicó, eh, al fin y al cabo, la, la, la nueva actriz, ¿no? Eh, eh, su tweet, ¿no? Diciendo que Jennifer Hale, eh, el nuevo tweet, ¿no? Publicando o dando, diciendo que, bueno, que estaba todo correcto, que iba a mantener la confidencialidad por el NDA firmado, etcétera, etcétera. Pero, como ya digo, el, como... Dije el lunes, como comenté ayer y como digo hoy, esto va para largo. Esto va para muy, 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 muy largo. Tendremos que tener poquito a poco noticias e informaciones conforme vayan saliendo. Y este reportaje de Jason Errayar, digamos que lo que hace es dar la otra parte, que es lo que necesitábamos, ¿no? Porque aunque no haya sido Platinum y Nintendo quienes se han pronunciado, que debería haber sido lo óptimo, ¿eh? te lo digo ya, Jaime, debería haber sido lo óptimo. Digamos que hemos conocido la otra postura por parte de Jason R. Rayar. Y hay puntos entre lo que se dijo al principio y lo que se dice ahora que concuerdan, porque es así, coinciden, ¿no? Lo de 3.000, 4.000 dólares coincide, pero claro, uno dice que fue por sesión, otro dice que... o ella dice que fue el montante total, a lo mejor puede referirse al cameo. Hay ahí una serie de datos que coinciden pero lo que no coincide es la duración en el tiempo, porque ese es el matiz muy, 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 muy importante. No es lo mismo, te doy 4.000 por todo a que te doy 4.000 por sesión. Ojo, cuidado, que eh, cambia, cambia bastante la cosa. Y claro, también te digo, una co también te digo eh, Jaime, lo que tú has dicho. 15.000 es un precio ya más correcto para lo que podría ser una semana de trabajo doblando un juego como Bayonetta. Al menos a mí me Digamos que me... Tiene más correlación a lo que podría ser el trabajo. ¿Sabes lo que te digo, no? Oye, vas a estar trabajando esta semana en Bayonetta 3, vas a estar a full y te pagamos 15.000 dólares. Vale, perfecto. Muchas gracias. Venga, hasta luego, ¿no? Pero claro, ya hemos puesto aquí sobre la mesa otros puntos, ¿no? Como para qué iba a mentir también la actriz y se va a echar toda esta mierda. Pero bueno, eh, saldremos de dudas eh, más adelante. Tendremos que esperar a tener 
nuevos detalles e informaciones y aquí los iremos contando. Es verdad que parece que estamos repitiendo la información porque lo comentamos el lunes, lo comentamos ayer y lo hemos dicho hoy. Pero es que cada día sale un datito nuevo y al final esto es un programa, ¿no? Esto es un magazine de actualidad donde vamos trayendo pues todo lo que va ocurriendo. Muchas gracias a Rubén CV87, 17 meses. Muchas gracias, Rubén. Adrián. 812, 8, perdón, dos meses, grande Adrián. Bucardo, 25 meses, mi querido Jesús por aquí. ¿Qué pasa, gente? Muy buena, Bucardo. Y más gente, oye, que se ha suscrito, pero eh, que no le ha saltado la, la suscripción y me da mucha, mucha lástima porque me lo está diciendo por aquí. Oye, Nacho, me he suscrito y, y no me ha saltado. De verdad, gracias eh, a todos los que estáis poquito a poco, eh, pues bueno, apoyando el programa, que eso es lo que hace posible que Jaime precisamente esté hoy aquí con nosotros, ¿no? Y que también esté Álvaro. De hecho, Intruso74 dice, solo he entrado para darte la suscripción. Spotify es mi amigo. Otro mes más para pagar autónomo, la luz, el café o lo que quieras. Ahí lo dejo. Vale para todo, Intruso, para, como digo, para que Jaime se venga y Álvaro también. Y a ver si en el futuro se puede venir también una persona... Para los, para los jueves, ¿no? Que yo creo que a la larga se podrá. Ya verás que, que se podrá venir otra personita también los jueves y hacemos un, un, una buena semana repleta de gente. Y antes se ha suscrito también otra persona que le he dado las gracias por el chat porque tampoco lo ha saltado, pero bueno, cositas que tiene eh, Twitter. Eh, querido Jaime, vamos a continuar. Eh, me dice por aquí Almu Pena, Nacho, yo estoy suscrita. Eh, Almu, si tú eres mi Almu, ¿Vale? Si tú eres mi Almu, la que fue mi jefa durante dos años... Almu, tú no estás suscrita. Me parece muy feo, de verdad te lo digo, Almu. Dos años siendo mi jefa y tú no estás suscrita. Yo no te digo nada. Yo, yo te lo dejo ahí caer, Almudena. Yo nada más que te digo eso. Jaime, has estado jugando a Score, ¿verdad? Y al parecer... Da, da, da bastante de qué hablar, ¿eh? Uf. 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 Uf, indeed. Uf. Eh, o sea, te, tengo un problema. Hay una parte que me gusta mucho y una que me gusta muy poco. Jaime, creo que solamente he escuchado hablar bien de score a una persona. Y esto me preocupa. Y esa persona ha sido el analista de Bit. Que hablé con él y me dijo, no, tío, pues a mí me ha encantado, no sé qué, no sé cuánto. No sé. A ver, el, para que no lo conozcas, Scorn es un juego de eh, terror, puzzles, cierto toquecito de survival horror, eh, que tiene una, una ambientación como muy inspirada en, por ejemplo, eh, los dibujos de, de H.R. Geiger. ¿Sí? Eh, es un juego que lleva bastante tiempo, bastante tiempo en desarrollo. Inicialmente tuvo un Kickstarter, fue retrasándose a lo largo de los años y finalmente está disponible. Lo hemos podido jugar esta semana en PC y en, y en Xbox. Eh, series XS. El uh -huh. tema es, eh, es un juego que es muy, muy, os, muy obtuso, muy sí. oscuro... Y esa parte a mí me gusta, ¿vale? Es un juego que, eh, ya digo, como que no te explica cómo funcionan la mayoría de sus sistemas, eh, que quiere que, que te pierdas por sus escenarios, ¿no? El, el, es como muy laberíntico sí. y gran parte de la gracia para mí es eso, de descubrir cómo funcionan los artefactos alienígenas, eh, resolver una serie de puzzles, pues a veces son eso, eh, puzzles de, de... pueden ser de colorines, pueden ser esa de, de como de mover, eh, no sé, no sé cómo explicarlo muy bien. Es que son... A veces son incluso difíciles de explicar exactamente qué estás haciendo en los puzzles. Hay algunos que son de grúas, por ejemplo. Estos creo que se pueden más o menos <ríe> intuir. Y el caso es que esta parte, digamos, la parte como atmosférica, ¿Sí? me gusta. En plan de como que realmente es un juego que da muy mal rollo, 
eh, que es bastante, tiene como bastante de, de body horror, ¿no? Es como que continuamente la, la carne de tu protagonista está sufriendo de una manera o de otra. Yo acabo de pasar un tramo donde... Bueno, estaba en un tramo en el que básicamente como una especie de parásito se te enganchaba al cuerpo y de vez en cuando como que te, te va abriendo desde dentro, ¿no? Uh -huh. Este tipo de... O sea, tiene este tipo de, de cosas, es bastante violento. Puede ser un... O sea, hay gente que a lo mejor le puede sentar un poco mal. Eh, pero eso, como que todo eso me estaba gustando. Sí. Y hay gente que no le ha gustado, pero a mí me estaba gustando mucho. ¿Cuál es el problema? Aquí llega el Los pero. Combates. Venga, eh, ibas a meter la adversativa, digo, venga, eh, venga, Jaime, dame, dame el pero. Dame el pero que lo estás deseando. El combate me está pareciendo terrible. Eh, sobre todo los enemigos, eh, por el tema es como que al principio, durante prácticamente dos actos, no hay nadie, sí. no, hay, no hay enemigos. Pero una vez entras en enemigos es como que el manejo de las armas es muy malo. Los enemigos es como que te hacen, eh, como, como si tuviesen un, un francotirador y te aciertan a unas distancias ridículas. Sí. Además, al principio, el tema es que, por ejemplo, el primer arma que recibes eh, es como que como una especie de percutor. Y el tema es que es difícil calcular la distancia en primera persona. Esto es una cosa que además, bueno, yo que sé, en arquitectura lo damos, en la perspectiva es el peor sistema de representación para calcular distancias. Entonces, como tiene un rango bastante limitado, es muy difícil saber cuándo lo estás haciendo bien. Es difícil esquivar a los enemigos porque los controles son bastante... O sea, como que están pensados para exploración, pero no están pensados para combate. So... Y el ah, problema es que esto se combina con un sistema de checkpoints que a mí me ha softlockeado la partida. ¿Por qué? Porque el juego hace una cosa que si solo fuese de puzzles estaría bien, que es que pone un checkpoint, un autoguardado, ¿Sí? al principio de cada puzzle. Entonces, esto es una buena idea. En plan de si te atascas y no sé cuántos, pues reinicias, reinicias. y eh, el juego te devuelve al estado cero de ese puzzle. ¿Qué es lo que pasa? Que si vas corriendo con un enemigo detrás y pasas por delante de un puzzle, no, no lo activas, por delante de el juego... Te deja con un enemigo al lado y cada vez que cargas la partida, te pegan en un golpe y te matan. Vale. Así que básicamente tengo que repetir todo el acto 3 si quiero volver al sitio. Es, o sea, ya digo, como hay cositas que yo creo que se terminarán mejorando, creo que se terminarán sacando parches para, para esto. Eh, pero ya digo, como que el, combat, el combate me ha parecido malillo, pero es que encima lo de los checkpoints me ha destrozado porque no hay opciones de... Eh, o sea, yo creo que a lo mejor con un sistema de guardado manual o con un uh -huh. sistema de permitirte volver a checkpoints anteriores, esto se hubiese arreglado. Que a lo mejor, es, ya digo, puede que sea la solución. Pero ahora mismo, tal y como está, ya digo, es que me ha dejado en un punto en el que no puedo avanzar. Y, y que mi opción ahora mismo es perder la última hora de progreso en un juego en el que, además, es eso, como que tienes que aprenderte los escenarios, tienes que descubrir cómo funcionan eh, los mecanismos, es fácil perderse y... Que ya digo, a mí es algo que me gusta. Me gustan los juegos que sean oscuros. O sea, yo sé que hay juegos que tienen que ser, por diseño, lo más claros posibles. Pero, eh, igual que, por ejemplo, me gusta mucho de los Souls o de los juegos de From Software, que mm, quieren que investigues, que le pongas un... ¿Sabes? Que, que, que pongas sí, de sí. tu parte a la hora de entender el mundo del juego. Sí, que no te lo da Creo mascado. que Scorn esto lo hace muy bien. Uh -huh. Y me parece que el combate no pega nada, no aporta nada... Y lo único que ha hecho, para mí por lo menos, es fastidiarme la experiencia. Es que un, como si hubiese sido simplemente un juego de puzzles, me lo hubiese pasado mucho mejor. Ayer estuve nuestro querido Povich, ¿no? Que sabéis que es un habitual aquí en el programa. Estuve ayer por la noche con él. De hecho, estuvimos en, en el estadio, ¿no? Viendo el fútbol y demás. Y estuvimos pues, hablando durante todo el partido de videojuegos. Y me dijo que se lo había completado. Dice, Nacho, dura poquito. En 4 o 5 horas me lo, me lo he pasado. Dice, el único problema, dice, es que no me he enterado de nada. Dice, y además que el juego intenta hacer muchas cosas a la vez. 
pero sin ser una en concreto. Dice, parece que intenta ser un FPS, pero no llega a funcionar bien como FPS. Luego también habla sobre los puzzles, que nos lo dice por aquí el bueno del Kojimista en el chat, que dice, para mi fallo los puzzles son muy básicos y están camuflados con el diseño artístico. Esto me lo decía ayer Povich también, ¿no? Que comentaba que no le terminaban de funcionar los puzzles. claro, decía que era como una mezcla de todo, que la ambientación le gustaba, lo mismo que tú, ¿eh, Jaime, o sea, es que me dijo, la, la crítica podría firmarla, eh, podría firmarla tú. Me gusta el diseño artístico a nivel de lo que plantea, ¿no?, de esa atmósfera más oscura, pero no me termina de encajar la, el elemento FPS, no me termina de encajar el elemento puzzle, y a eso se le suma que luego, como tú dices, tienes que poner mucho de tu parte para poder enterarte de la película, que esta es otra. No sé, yo le digo que no me importa, o sea, a mí los puzzles me han parecido curiosetes, al final no deja de ser como integrarte, interactuar con el, con el mundo, pero la, la parte de combate no, o sea, no he entendido muy bien como que cuál era el objetivo. <risa> es que ya digo, y, y de hecho, por ejemplo, sí que ha habido gente que se ha quejado de que hay, hay cosas que el juego no te explica para nada, por ejemplo, el tema del el sistema de curación, el juego no te explica cómo te curas. Como que hay un momento en el que encuentras como una especie de cangrejo, por llamarlo de alguna manera y te lo... y como que a partir de ese punto, como que puedes rellenar unas bolitas de sangre y como que puedes inyectarte sangre, el caso es que el juego no te... o sea, como que una vez que lo consigues ni siquiera te dice lo típico de poner pulsa RB para curarte. Hoy ¿no? he visto... Entonces... ¿Quién ha sido? ¿Ha sido David Fernández? El que ha puesto algo en Twitter diciendo que a nivel de... Eh, que había dejado el juego a los 40 minutos, ¿no? Porque decía que... A nivel de, de experiencia de usuario, ¿no? Estaban muy mal explicadas las mecánicas, nada más comenzar, ¿no? Que el juego no las dejaba claro. No sé si ha sido él, ¿no? Pero... Sí. pero no, bueno. A mí ya digo que no me, no me, en este sentido no me resulta ningún problema. Uh -huh. O sea, creo que el juego va de esto. Sí. Va de que descubras cómo funcionan las herramientas, de que te, de que te tropieces un poco con él, de que... Eso, al final son todos los artefactos son como muy... Muy manuales, al principio no, no entiendes muy bien exactamente qué estás haciendo nunca cuando empiezas a, a toquetear los puzzles. Creo que el juego quiere que, que eso, que entiendes que estás en una arquitectura alienígena, que estás en un mundo totalmente inhóspito, que no tiene nada que ver con lo que conoces. Uh -huh. Creo que además, eso, que el, el tema de cómo utiliza los puzzles y cómo utiliza la atmósfera para esto, creo que funciona muy bien. O sea, y creo que es el gran valor de Scorn. Y por eso creo que sí que va a haber gente que a pesar de todo lo va a disfrutar. Son y cuatro creo que, horas, que sí. ¿eh? Son cuatro o cinco horas de juego y lo tienes en Game Pass. Es decir, yo, yo me lo voy a jugar. después Mira que ya he escuchado críticas de un montón de gente. La tuya, la de Povich, he, he leído mucho por Twitter. Yo me lo voy a jugar porque, Jaime, cuatro o cinco horas es una tarde, ¿vale? Es ponerme una tarde un domingo, me hago mis almuerzos, me pongo en el sofá y a la noche me lo he acabado. Así de claro. Es verdad que ahora mismo no es el mejor momento para ponerme a jugar Scorn, porque estoy con otra cosa, pero, mmm, vale, perfecto, está ahí. Pero yo me lo voy a jugar, porque sí. es rápido. O sea, yo creo que, merece rápido. que estando en el Game Pass merece la pena probarlo para ver si es tu cosa. Uh -huh. Si no lo es, pues eso, no, se ha, no has perdido gran cosa por el camino. Creo que va a haber gente a la que le va a flipar, porque ya digo, tiene suficientes elementos eh, característicos como para que te, te flipe. Pero es eso, a mí el, el combate me lo, me lo ha matado un poco, la verdad. Dice que vive la crítica de, de Sterling, que será Jin, ¿no? Supongo, ¿no? Obviamente. Dice, la crítica de Sterling al juego es durísima. Decía algo así como que si lo más atractivo de tu juego es un estilo artístico que ni siquiera es tuyo, ¿qué es lo que entonces estás ofreciendo, no? Fíjate, ¿no? Yo no, no, había, no había escuchado, no había visto la, 
la crítica de, de Sterling. Yo he leído la de muchísima gente, obviamente, que tengo en mi timeline hablando del juego. Y es que, por desgracia, eh, la mayoría era, era negativa, ¿no? No era una, una crítica positiva, ¿no? Y esto, pues bueno, no, no, no mola porque Jaime era uno de los juegos que se esperaban, ¿no? Con ganas al final de, de este mes de, de, de octubre. Sí, ya digo... Eh, como eso, yo creo que al final como resumen un poco que aunque tiene su, sus carencias creo que va a haber gente a la que sí que le va a convencer entonces si, si pensáis que puede ser vuestra cosa no, o sea, no lo dejéis escapar pero tened en cuenta esas cosillas yo es eso, espero, no sé, igual termino reiniciándome el capítulo porque es que ya digo, es que me estaba gustando sí o sea, no me estaba, no me estaba entusiasmando pero sí que me agradaba su propuesta me parecía interesante eh, creo que lo estaba haciendo bien lo que me estaba proponiendo y el combate es lo que me ha, me ha matado un poco el juego, y sobre todo por lo que he comentado, porque estoy atascado en un, en un checkpoint y no puedo avanzar. Y cuando cargas partida, lo que te hace es devolverte al principio del acto. Claro. Y, joder, es bastante progreso. Es que iba, estaba bastante avanzado encima. Sí, 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 no, no, no claro. Es que, uf, es que es el peor error que te puede pasar en un videojuego. Que no puedas progresar y tengas que volver atrás y perder partida. Cuando eso ocurre, la experiencia te la mata. yo A mí, a mí me ha llegado a ocurrir de dejar juegos por eso, ¿eh, Jaime? O sea, de ¿Eh? decir... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. El seis, el, la partida guardada se me está corrupta, etcétera, etcétera. Es decir, paso. No sigo, me cabreo. O sea, a mayor para estas cosas soy, soy, soy bastante tajante, ¿no? Me he cabreado, ya no sigo, fin, hasta luego. No, hombre, puedes volver aquí o... No, 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 que no sigo. Me he cabreado y lo, lo dejo, ¿no? Y es lo que, lo que suelo hacer. Que hablando, por cierto, de juegos de Game Pass, no sé si tienes ahí el listado de juegos que llegan al Game Pass, que lo podemos eh, comentar muy rápido, porque precisamente, además de este escono, tenemos más cositas... De terror, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Si quiere, le, le damos muy rápido. Sí, eh, tenemos, eh, si os gusta eso, Frictional Games, tenemos eh, la Amnesia Collection, que incluye The Dark Destined, eh, A Machine for Pigs y, y Justin. Eh, incluye, eh, también está Amnesia Rebirth, la última entrega de la, de la saga, y eh, Soma. Que joder, si, a mí, sobre todo, si no la habéis jugado, Soma me, me flipa. Está, está muy, 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 muy bien. Eh, yo creo que. De hecho, como que los amnesias sí que son más de terror, creo que la historia que cuenta Soma está muy bien integrada. De hecho, es precisamente, si os mola el rollo de score, seguramente os mole Soma. Mm. Y, no, y por lo menos el tema de, en este caso, tira más por el sigilo, está mejor apañado. 
Yo sé que Incluso todo... tiene, tiene un modo, eh, se añadió posteriormente un modo por si no querías eh, o sea, como saltarte, como esas, si querías saltarte esas partes y centrarte en la historia, tiene también la posibilidad. Pero yo recom o sea, recomiendo por lo menos de primeras intentarlo con, con la parte como más de terror. Está muy, muy bien, Soma. Yo sé que de todos los que aparecen, que son Amnesia, Gunfire Reborn, Persona 5, por supuesto, sé que te lo vas a volver a pasar entero, para variar. No tienes una estantería llena de cosas de persona a tu derecha por casualidad. O sea, esto es así. Eh, tenemos Signalis, que pinta muy bien. Tenemos Phantom Abyss y tú... He, he jugado a la demo del Signalis y estoy... que me subo por las paredes. O sea, no, bueno, no, sí. dicho salió en el Steam Next Test. Tengo muchas, muchas ganas. Además, estuve leyendo a, al, eh, a la persona que, que, que ha hecho la preview del juego en PC Gamer y decía que si os gustan los Silent Hill clásicos, que Signalis... Uh, ahora hablaremos de Silent Hill. Y después tenemos Frog Detective, que sé que es tu fan, ¿no? Te gusta, ¿no? Tengo entendido. No, o sea, no los he jugado, pero es como que he visto un montón de imágenes y capturas en su momento. Y tiene un aspecto súper guay. Y, y, y es como que, de hecho, el primero como que lo compré en Steam y no lo terminé jugando. Y ahora van a sacar las tres entregas de... Bueno, el Frog Detective 3 sale el 27 de octubre. Y coincidiendo con este lanzamiento van a meter todo, toda la trilogía, los tres Frog Detective, sí. en el Game Pass. Esto está bastante, pero que bastante bien, ¿no? Que siempre se, se agradece, ¿no? Que tengamos esto. Y dicen por aquí, también se van algunos. Claro, claro, acordaos que esto se va. De hecho, lo comentáis, se va entre otros eh, For Gotham City. Entre otros muchos juegos, se va, se va ese. Ya sabéis que eh, hay juegos que se van. También se va Sniper Elite 4. Eh, lo que ocurre, buen juego, a mí me gusta, ya lo sabéis. Second Extinction, eh, Project Wigman, Nogbooth, Bassmaster, Backbone. Y un juego que esta mañana has dicho. En Eurogamer, que te encanta. Y he estado a punto de decir, Jaime, no vuelves más al programa. Que te gusta el DLC de Alan Wake. ¿Pero qué me estás contando? No, el DLC... Bueno, era un juego aparte. De hecho, iba bueno, a decir... Alan Wake, Nightmare, me gustan o sea... los DLC mejores que el juego principal. Dios. Esto no sé si es común. O sea, pero a mí el DLC, el del escritor, me parece mejor que el juego principal. Eh, pero... Podemos... Votamos todos a favor de echar a Jaime ya de este programa de por vida, ¿no? Porque yo cuando esta mañana he escuchado eso... El chat de Eurogamer ha sido bastante tajante, ¿eh? hay que decirlo. ¿eh? El chat de Eurogamer te ha dicho, Jaime, ¿qué me estás contando? Te lo hemos dicho pero, todos. ¿eh? Pero eso, que a mí el American Nightmare me gusta mucho. Entiendo mira, mira, mira el chat. Por, mira el chat entiendo por qué no gusta. O sea, entiendo que es un juego que pillas un survival horror, bueno, survival horror hasta cierto punto, y lo conviertes en un shooter arcade y es como que la, lo primero que te sale es que no te guste. Pero a mí me parece un shooter arcade muy divertido. Mi problema o sea, con... me gusta mucho lo que propone. Mi problema con ese DLC, que me tocó analizarlo, es la repetitividad de las partes. Que no avanzas. Claro, a ver, ese ese loop... Sé... Uf, es que es un loop mal claro, es que tiene un, loop, tiene un loop temporal. Claro, es que tiene un, loop, tiene un loop no temporal. No lo metí en el artículo. No me acordé de meterlo. Claro, es que mi problema con ese juego es que hace un loop temporal, pero mal hecho. Y tú ya sabes... Bueno, ¿qué, qué, qué cojones te voy a contar? Que tú lo has comentado en manual. Cuando sí, haces tiene loops temporales mal hechos... Corres el riesgo de aburrir. Y claro, para mí American Nightmare fue eso. Que terminaba. Dice, mira, Víctor da el comentario clave. Luego dicen que tiene cara de buena persona. Jaime, ¿ves? Yo no te digo nada. Eso sí, oye, que mira, decía ahí algunos por aquí. Tengo pendiente jugarlo. ¿Te lo pasas en cuatro horas, sería? ¿Tres, cuatro horas dura el DLC? A lo mejor no dura más, ¿no? O, o duraba más. Por ahí... No, o sea, es muy cortito. Sí, ya es digo cortito, que lo que me gusta es, es un juego muy, muy rápido que va sí. muy al, al toque. Eh, con, o sea, realmente con Alan Wake tiene una conexión un poco justita. Sí. O sea, de hecho es más como que el final, final, final es el que conecta con Alan Wake y que de hecho conecta con el DLC de control de Alan sí. Wake. Eh, pero eso, que realmente casi, casi puede jugarlo por, por separado. Sí, 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 no, no lo, lo puede jugar por separado. Es más, yo te cuento que yo jugué antes a esto que al propio Alan Wake. 
Y no es broma. O sea, yo jugué antes a, a American Nightmare que, que el propio Alan Wake, ¿no? Que decís por aquí, jugué hace poco a Alan Wake eh, y tampoco me pareció para tanto, ¿no? Es que Alan Wake ha envejecido bien, pero tampoco tan bien como a lo mejor teníamos en el recuerdo hace más de una década. Es de ese tipo de juegos que el recuerdo es mucho más fuerte que realmente cuando lo vuelves a poner a lo mejor en, en, en una consola. Yo creo que ahora tiene un, ritmo, tiene un ritmo muy lento ahora. Sí, exacto. Tiene como un ritmo muy lento para los tiempos actuales. Estoy de acuerdo. Sí. A mí, de hecho, en su momento me decepcionó. Luego le fui piando cariño con el tiempo. Pero creo... También es que al final me pasa un poco con Control, que es que creo que es todo lo que me gustaba de Remedy bien hecho. O sea, sí. como que pilla justo lo que me gusta de cada juego de Remedy y lo junta todo. Por eso... Como el control, por ejemplo, me flipa. Y yo siempre le he tenido mucho cariño a, a Remedy, pero Alan Wake quizá... Bueno, no, Quantum Break es el que me, me decepcionó. No, Quantum... Quanto... Ese, ese sí que es duro. Quantum Break es un juego... Es un juego duro, ¿eh? Muy duro. Muy duro. Yo, mira, y, y también me lo he pasado, ¿eh? Bueno, pues, yo me vi hasta la película. Yo, yo también. Con la serie. Sí, 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 sí yo también. Mala era. Yo también. O sea, yo hice todo y fue como... Joder, la idea detrás de todo está muy bien. Es más... Todo el tema de parar el tiempo se ve que lo pillaron para control. Eh, a mí me hizo gracia porque el estudio, yo creo que dijo, Quillo, hemos hecho cosas bien. Vamos a pillarlas y las hacemos para el siguiente juego porque hay cosas que están bien. Sí, lo que digo es que control pilla las cosas buenas de cada juego. Totalmente. De Quantum Break coge muchas cosas y las coge bien. Lo que pasa es que las mete en un contenedor más interesante. Claro, tal cual. Dice Thor, fue recuerdo amistoso de que en el grupo de la comunidad ya hemos hablado sobre Alan Wake. Es verdad, acordaos que los oyentes de Hablemos de Videojuegos tienen su propio club de juego, ¿no? El club de la juegación. Están subidos los audios a, a Evox, ¿eh? Hay un canal exclusivo, Thor, fue pásalo por aquí. Donde hacen, hacen debates la mar de divertidos y amistosos, ¿eh? Eso sí, son ciento y la madre. Cada vez que, que quedan para comentar un programa se, se, une, se unen bastante, por suerte... El programa cada vez tiene más, más oyentes y, claro, eso hace que también la tertulia pues tenga más gente participando, ¿no? Eh, os invito ¿eh? a la siguiente. No sé qué juego toca. Mira que dije que lo iba a decir todos los meses y se me ha olvidado comentarlo el del mes pasado, ya porque volvimos a vacaciones. Eh, pero creo que era Metal Gear Solid, ¿no? Si no me falla la memoria, creo que era el 1. O sea, el mejor juego del universo, del mundo y de toda la galaxia, ¿sabes? O sea, que bienvenido sea. Hablando de juegos eh, también buenos... Los Sin. Los Sin es un buen juego. Yo sé que aquí alguno dirá, Nacho, por favor. Los Sin. Me había dejado Persona 5 Royal para el final. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Con Persona? No, del, del Game Pass. Que hemos comentado todos los juegos que entran en el Game Pass y no hemos dicho que entra Persona 5 Royal. Ah, no, no, si te lo he dicho y te, y te he dicho, a tu Ay. derecha tienes que creo que eres fan de Persona. Te he dicho, a la derecha de Jaime creo que se nota que Jaime es fan. Un poquito. Solo, solo un poco. Solo un poco. ¿Te, vas a lo ¿Te sacarás de nuevo todos los logros? No sé si tengo 70 horas ahora. Bueno, yo creo que con el... Esta, si puedo utilizar el fast me forward, que te igual engañes, en Me encanta que te engañes a ti mismo. O sea, me encanta que te engañes a ti mismo. En 50 horas. No tengo 70 horas, dice Jaime. Él solo engañándose cuando sabe que dentro de 48 horas está dando otra vez vuelta por esa ciudad. Claro, he estado jugando, está últimamente metiendo... O sea, he metido aquí el Xbox Cloud Gaming. Claro. Es Igual que, aquí. ¿cómo está, ¿Cómo está flexeando en un momentito enseñando la Steam Deck? Esto para la gente del podcast. Acaba de sacar su Steam Deck, la ha enseñado a pantalla y ha dicho: Hola amigos, ¿qué tal? Mira, tengo mi Steam Deck, que la verdad es preciosa. Esto, esto es así. El club de la juegación nos dice: Ya hemos, ya hemos grabado el de Metal Gear Solid. Ahora toca el As Dust Falls, ¿no? Este, este nuevo juego que también está, por, por cierto, en, en Game Pass, ¿no? Vamos a hablar de los Sims. 
Vamos a darle cañita porque se ha anunciado los Sin 5 o Proyecto Rene. Que digamos que es el nombre en clave de este nuevo eh, juego de los Sin, ¿verdad? Sí, eh, imaginábamos que iba a ser el anuncio porque hace unos días, eh, bueno, hace ya unas semanitas, se anunció que los Sims 4 se iba a pasar a Free to Play. El juego base, las expansiones, ¿no? <ríe> si habéis visto. Esta mañana lo hemos comprobado. Están de oferta y están a 650 euros todas las eh, expansiones de, de los Sims 4. El caso es que eh, se anunció que eso, que el 18 de octubre iba a pasar a ser free to play en todas las plataformas, los Sims sí. 4, y que iba a haber una retransmisión. Imaginábamos que se iba a hablar del, del futuro de los Sims y efectivamente se presentó este eh, Project René, que realmente no se ha visto muchísimo. No. Eh, <risa> lo que se ha comentado principalmente es eh, el tema de la creación, de la modificación, porque no hemos visto como de hecho a los propios Sims, en, no hemos visto el apartado artístico de los Sims 5 en el sentido de cómo son los personajes. Eh, lo que sí hemos visto es eso, las opciones de personalización de, de los muebles, eh, que daban bastantes opciones de, por ejemplo, yo que sé, una cama, cambiar cabecero, poner cojines, cambiar el sitio de los cojines, ponerles un nuevo estampado... Como que parece que, que va a jugar bastante con eso, además para con, eh, con, con la idea de compartir en mente. Sí. Es decir, eh, una cosa que se veía, por ejemplo, en el vídeo, es que tú puedes eh, eso, personalizar uno de los sofás del, del juego a tu, a tu medida y luego eso subirlo para que otra gente se descargue tu, tu diseño. Eh, parece además que va a ser un juego eh, multiplataforma, eh, por lo que está construido un poco con la idea de que vayas dando saltos de de una Por ejemplo, salía el, el juego que en, reproduciéndose a la vez en dispositivos móviles y en una pantalla de, de ordenador. Un movimiento súper inteligente, por otra parte. Eh, vamos, me parece acertado. Y, y sí, entonces eso, de, parece que eh, a, a falta de eso, de un nombre. Yo esto lo comentábamos antes fuera de cámara, que no me extrañaría que si no lo han llamado ya los Sims 5, es porque quizás juegan con alguna idea rollo... Los Sims Infinity o sí, algo así, ¿no? Como Universe, que... O los Sims Infinity o los Sims Free to Play, ¿no? O sea, ojo. Convertirlo a lo mejor eso en, un, claro. en una plataforma más pensada de cara al futuro para que vaya evolucionando y vaya recibiendo. De la misma manera que hoy en día, eso, tú te compras eh, los Sims 4. Bueno, ahora es gratis, ¿no? Pero ahora es gratis, eso iba a decir. Tienes los Sims 4, esa. pero es una plataforma para comprarte 20.000 DLCs. Que quizá este, los Sims esté construido con la idea de, aparte de estas expansiones que seguro van a existir, eh, esto, el, el tema de crear una comunidad eh, muy fuerte en torno a la modificación, en torno a estos modos, a dar más posibilidades de personalización, más posibilidades eso de... Eh, sobre todo, ya decimos que en el tráiler se ve principalmente con respecto a los muebles, pero puedo imaginar que, que intuyo que esta tecnología la, la aplicarán también. O, o sea, en esta tecnología no, está esta idea ¿no? de, de centrarse en que tú puedas crear todo a tu medida y luego compartirlo. Imagino que también lo compartirán, en, por ejemplo, a la hora de, de crear los, las casas. ¿no? Yo siempre lo digo que a mí la parte de los Sims que me gusta es la de crearte la casita, que igual por eso terminé estudiando arquitectura. <risa> pero, pero vaya, que me alegra mucho. Por, a mí, por lo menos, me, me alegra bastante que parece que eso desde el primer momento en lo que está incidiendo este proyecto René es en, en la parte de, de editarte la, la vivienda. Hombre, aquí hay dos opciones. O sacas el juego free to play, así de claro, que es lo que se ha hecho con los Sin 4, y yo no descarto que se haga en el futuro, o sacas el juego a un precio muy barato, Jaime. Pero muy, 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 muy barato. Con muy barato te digo 19,95. O 29,95, que no pase de ahí, porque sabes que lo que quieres es meter un gran número de usuarios dentro de la plataforma. 
eso puede pasar. Eso puede pasar. Porque el movimiento nos lo está marcando los Sin 4. Vamos a lanzar los Free to Play y la gente si quiere que se compre las expansiones. De hecho, a mí me parece que esto es tantear el mercado de cara a su futuro juego. De, de cara a este eh, proyecto Rene. Opinión sí. personal. Creo que están tanteando el mercado para ver si entran más usuarios, si ven que obviamente terminan comprando expansiones, si ve que funciona en general todo lo que están queriendo implementar, ¿vale? Sí, y además es un juego que realmente, o sea, no voy a decir que lo tienen, bueno, lo tienen amortizado, sí, pero que me refiero, que seguramente podrían haber seguido vendiendo copias sí. si les hubiese seguido interesando, pero que creo que les, les interesa más eso ahora mismo, ya en este momento, tener a gente que sea capaz de eso, de acceder a las diferentes expansiones. Es que si entráis de verdad en la página de Steam y veis esos 650 euros de DLC, o sea, es que son muchos, es que son muchas expansiones muy distintas, DLCs de diferentes tamaños. Claro, pero claro, ahí, esto... ahí, ahí, ahí está el truco. Me explico, el truco es ese. El truco es literalmente decirte, oye, aquí tienes todas estas expansiones. Yo no te estoy diciendo que te las compres. Ahora, si a ti te gusta la de expansiones en la universidad porque quieres recordar la época universitaria, te gastas tus La de perros cinco. y gatos. Esa, la de perros y gatos, te gastas tus 5 o 10 euritos y tienes esta expansión. Eso sí, el resto está ahí. Y además, como dice el almazán, es una manera de captar usuarios. Fíjate lo que le ha pasado a Overwatch. Overwatch, a pesar de todo, está teniendo más gente jugando que en toda su puñetera vida. Y esto lo ha conseguido gracias al free-to-play. Ya está. Sí, yo creo que es eso, que, que efectivamente, como decías, que probablemente estén explorando, es decir, como que los Sims 4 ya han tenido más o menos su vida, decir, vale, vamos a utilizarlo ya como campo de como pruebas campo de, de prueba. cara a los Sims. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Jaime, vamos a cerrar con dos cosas. Uno, de Silent Hill se ha filtrado casi todo, ¿vale? O sea, y el casi todo es literal, porque, vamos, mañana lo contaremos en el programa más detenidamente, pero me parece fascinante, lo digo verdad, ¿eh? me parece fascinante que Konami haya puesto en la descripción del vídeo todo lo que va a salir y lo ha tenido luego que borrar. O sea, como compañía es un meme. Es mi padre manejando el PC. Yo, yo, yo no doy crédito. Que... No doy crédito, de verdad. Ya, el tema es, eh, porque... Bueno, contamos la historia más sí, o sí, menos. Eh, ha aparecido un vídeo que, de hecho, nos hemos metido porque <risa> ha sido Nivel el que... Nivelion el que ha subido el... Ha puesto el vídeo... Pero es de una cuenta que claramente se ha creado nueva. Entonces, yo estaba eso como un poco... Sí. Eh, de hecho, hablando... Bueno, mi compañero Ortega, precisamente, ha sido el que ha estado un poco sus. En plan de... Qué raro esta cuenta sí. que acaban de abrir, pública, y que de repente tiene dos vídeos, no sé cuántos. Y, de hecho, ni, eh, ha sido creo que el nivel yo en el que ha dicho... Creo que es verdad, porque han salido... Como que eso, que si veías los tags del vídeo, aparecían nombres que no eran públicos, pero que él, por la información que él tiene, son reales. Exacto. Entonces, entonces, eso, están ya digo, como que han salido dos vídeos, que supone que son para esta tarde, eh, con una cuenta nueva, recién creada, que es Silent Hill Official, básicamente. Y, y en los vídeos aparecía eso, el, el remake de Silent Hill 2, que este, claro, el tema es que lleva ya filtradísimo desde hace... sí y voy a decir meses, pero no sé si años incluso. El... No, yo creo que el... sabemos que Bluber está realizando un videojuego con, uh -huh. de Sa... bueno, con Konami, evidentemente, la franquicia con la que encaja Silent Hill, pero el caso es que creo que fue este año cuando empezaron, no sé si fue este año o el año pasado que se empezaron a hablar de que lo que estaban trabajando era un remake de Silent Hill 2, uh -huh. 
que a mí me sigue sin encajar mucho. Y de hecho, con el historial que tienen tratando ciertos temas de salud mental, no sé si es la mejor gente no, a quien no. poner con Silent Hill 2. Estoy la de acuerdo, ¿eh? Precisamente, o sea, como que a lo mejor el 1 o el 3... Igual, pero joder, el 2 precisamente no. No sé si es la gente a la que quiero con el 2, pero bueno. Ah, se han filtrado, eh... por cierto, más cosas. O sea, esto es lo que he dicho, pero es que luego, en Resetera, acaban de publicar... Vamos, además lo han publicado al poco de empezar el programa. Bastante más datos. Que va a ser una exclusiva de Sony de un año, que va a estar de nuevo más a giro metido en el proyecto, que va a estar para añadir en la lista de, de la Store nada más que termine la presentación que eh, más cosas que han aparecido, que está siendo desarrollado por el Bluebird Team, que va a ser una experiencia de nueva generación eh, increíble, va a ser cámara al hombro, muchas cosas, pero ¿sabéis qué pasa? Que vamos a esperar, obviamente, a esta noche ya, que será cuando tengamos el evento, y mañana contamos eh, todos los detalles, pero vamos, que se les ha filtrado. Eh... O sea, también es que da la sensación como de que simplemente están confirmando algo que llevamos sabiendo desde sí. hace eso, meses. Sí, sí, tal cual. Es que es así, es que, es, que, es que no hay más, la verdad. Es un poco, ya digo, pero me parece, yo lo siento mucho, me parece un poco meme la compañía, de verdad. Que, que en la propia descripción pongas qué es lo que va a aparecer y luego lo taches. Y claro, que el propio Niberian diga, no, no, es que los nombres que han puesto y que aparecen en el metadato son reales y tengo fe y tengo constancia de que esos juegos existen, ¿no? Y no ha sido todavía comunicado. Es como, Dios santo de mi vida, eres de verdad, o sea, es mi padre manejando un PC y lo digo de verdad, es mi padre. Yo tengo, tengo muchas ganas eso de que ya lo anuncien y poder hablar de ello oficialmente. Es que sí, eso sí, da sí. la sensación de que estamos hablando de algo que ya conocemos. Va a ser lo típico, ¿no? Como los Reyes Magos, ¿no? Cuando sabes el regalo que te va a hacer tu madre o alguien de tu familia, ¿no? Y tú dices, vaya, muchas gracias por el libro que te dije que necesitaba hace un mes y medio y que me dijiste que no me comprara porque... Te lo iba a traer un pajarito. Muchas gracias, de verdad, por la sorpresa. Muchas gracias, Konami. Pero bueno, esta noche tendremos el evento y mañana lo, lo contaremos largo y tendido. Lo que sí vamos a hablar ahora es de Pokémon... Pokémon Snap. Pokémon, una polla, perdón. Eh, Marvel. 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 Marvel Snap. Lo tengo en la libretita apuntado, juego que quiero probar, porque ya está disponible y tú lo has dado caña, Jaime. Sí, es que es... O sea, sin entrar en DTS es muy buen juego para, estar, para el aseo. <risa> o sea, uh, son partiditas uh. muy cortas, muy bien pensadas para esto. ¿Crees Entonces, que va a rivalizar con mis partidas de Wild Rift que voy camino otra vez de ser maestro? Es que son muy rápidas. O sea, son muy, muy, muy rápidas. El, vale. el tema es, para quien no lo conozca, Marvel Snap es un juego de cartas coleccionable de Second Dinner. Second Dinner es una empresa que fundaron eh, ex desarrolladores de, de Blizzard, uh -huh. que de hecho uno de ellos era... Eh, ay, Ben Brot. Nunca me acuerdo el nombre. Eh, la cara visible de Hearthstone durante sí, muchísimos sí, sí. años. Sí, sí. Eh, sé a quién te refieres, pero no me acuerdo el nombre, vaya. Creo que es Ben, pero no me acuerdo el apellido. <risa> eh, el caso, que, que este es el, en su momento ya anunciaron como que, eso, que habían fundado su propia empresa, se habían separado de Blizzard eh, y que tenían eso, como la idea un poco de lanzar un juego de cartas que fuera muy rápido y con Marvel. Esto lo la colaboración con Marvel fue de las primeras cositas que anunciaron. Uh -huh. Eh, eso. Este, este que está viviendo con la camisa de leñador, que es el que presentaba durante muchos años las actualizaciones de Hearthstone. De Hearthstone. Ben Brod. Tío, me salía Ben Brody. Gracias, Petro Duro, por aquí que nos ha puesto el nombre. Bueno. Porque me, la última letra no la ha acertado. El caso, el, ¿cómo se juega? Tú te das una baraja de 15 cartas, que son 15 personajes, 15 superhéroes o villanos de, de Marvel, y el escenario se divide en, eh, digamos, como tres zonas. Cada una de las zonas no sabes cuál va a ser. ¿Por qué? Porque son lugares del mundo de, del universo de, de Marvel y cada una de ellas tiene como una particularidad, eh, una regla que añade. Que la regla puede ser, por ejemplo, que todas las cartas de, que están aquí ganan más poder. 
o eh, de repente te dice, estas cartas solo se pueden jugar, en... o sea, aquí solo se pueden jugar cartas durante X turnos. Cada uno de los tres huecos, o sea, cada uno de los tres lugares tiene como cuatro huecos para cartas. Y entonces tú, eh, pues lo típico, hay un sistema de energía en el que cada turno vas ganando un punto de energía hasta un máximo de seis. ¿Por qué? Porque el número de turnos es seis, no puede durar más la partida. Sí. La partida a los seis turnos se gana quien... Eh, haya conseguido más puntos de poder en uno de los, o sea, en dos de los tres, eh, de estas tres zonas. Entonces, eso, como que tienes que tienes que jugar un poco a ir moviendo, a ir colocando cartas en diferentes sitios eh, e intentar por lo menos ganar dos. Entonces, muchas veces tienes que intentar leer dónde va a colocar tu rival las cartas, porque aparte de tener eh, una estadística de poder, algunas de ellas, no todas, algunas tienen habilidades especiales. Por ejemplo, Mr. Fantástico eh, te suma dos de poder a la o sea, a su adyacente. Si lo colocas en el centro, pues dos a la izquierda y dos a la derecha. ¿Sí? Eh, Quicksilver, eh, Mercurio, eh, en el primer turno aparece sí o sí en tu mano. Eh, pues es una carta que está bien para saber que el primer turno vas a tener una carta de, de que vas a poder jugar, ¿no? Porque si no, tienes que jugar eso con el tema de, de la energía. Y el tema es eso, que... Eh, Está el, el... Ahora voy a hablar de la monetización porque hay un, tengo un problema bastante grande con el tema de conseguir cartas nuevas. Uh -huh. Pero el tema es que me parece bastante divertido. Me está a mí gustando. Lo que me o sea... parece más... O sea, yo no lo he jugado, lo he dicho, lo tengo aquí apuntado. Lo que me parece es muy atractivo a nivel visual. Cuando estuve viendo los vídeos ya que se presentaron en el pasado y he estado viendo precisamente durante estas últimas 24 horas eh, el apuntarlo, ¿no? A ver, voy a buscar cositas de, de Marvel Snap. Y lo he estado viendo en funcionamiento. Me ha llamado lo atractivo que es a nivel visual. A pesar de ser. Yo ahí tengo, tengo movidas ah, porque. Eh, el, bueno, que el caso es que. No eh, tiene por qué ser feo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo que quiero decir es que han sabido captar muy bien el tono Marvel para las cartas y todo. Sí, el tema es que la mayoría de ilustraciones por defecto no me terminan de convencer. O sea, ¿no? creo que. Se supone que van a jugar un poco con ir introduciendo. Claro. Variantes. De hecho, de hecho, por ejemplo, la principal manera que tienes de avanzar en el juego es mejorando el aspecto de las cartas. O sea, no la potencia, sino el aspecto. Es como que tú tienes una carta, luego puedes hacer como que el dibujo se, se salga del marco. Después puedes añadirle como un efecto 3D, le puedes añadir como un efecto brillante. Es como que tú vas mejorando, ya digo, el aspecto de la carta. Sí. Con esas mejoras, lo que te dan son los puntos con los que puedes conseguir eh, las cartas que necesitas. Pero no hay una tienda... O sea, tú no puedes construirte una baraja con las cartas que tú quieres. En la mayoría de juegos coleccionables de este estilo, como Magic Arena, existe una figura que es el comodín. Que es decir, vale, yo quiero una carta de esta rareza, entonces necesito acumular una serie de comodines para poder... Mm, eso... Conseguir justo, justo, justo la carta que quiero. Uh -huh. Aquí no. Aquí eh, no hay una manera de que si tú quieres una carta en concreto, a día de hoy no existe una manera de conseguirla. Si tienes suerte, estará en, en el pase de temporada o estará en, en alguno de los sistemas de progresión. Aquí entra pero... lo que tú has dicho, lo que no te gusta, el sistema de monetización, ¿no? Que lo ves agresivo, ¿no? Sí, o sea, sobre todo como que no te permite construirte una baraja a tu medida. Es como que tienes que jugar con las cartas que el juego te da. Uh -huh. Y creo que podría ser interesante hasta cierto punto el, el tema, pero ya digo, es como, como que yo, por ejemplo, estoy viendo las cartas y ya me puedo imaginar eh, barajas divertidas de construir, sí. pero no puedo construirlas. 
Porque no y además, como la, que, no o sea, sé perfectamente y como que no se me da la opción ni Exacto. siquiera. No hay ninguna manera de que yo obtenga el, la, la carta que a lo mejor yo quiero, porque digo, vale, eh, me interesa, el, no sé, un, un personaje que tenga habilidad. Por ejemplo, hay te, normalmente hay dos tipos de habilidades principales que son las continuas, que es que mientras esté en un sitio eh, gana pues una habilidad del digamos, continuamente, y otras on reveal, que es lo típico, cuando bajas una carta, nada más eh, verse esa carta, se activa, se, se despliega una habilidad. Te voy a preguntar Como una que cosa... hay cartas, o sea, sí. yo tengo, por ejemplo, una carta que es eh, Spectrum, que lo que te permite es eh, du o sea, duplicar el valor de todas las acciones continuas, ¿no? Y digo, uh -huh. vale, ¿puedo, puedo construirme una baraja con esa idea, con esta carta, pero no, no, me, no puedo, no puedo acceder a las cartas que necesito. Te voy a hacer una pregunta. A nivel de gacha, siendo uno eh, correcto y llevando a 10, esto hay que meterle fuego, porque es muy agresivo, ¿en qué escala lo situarías? No lo ¿Qué? sé, porque llega un punto en que es no es, no es, tan agres, no es tanto agresivo como incómodo. Vale. O sea, como que ni siquiera me da la opción. Claro, el acogimista como... nos dice por aquí un 5, ¿no? Que lo, lo está jugando. O sea, no puedes... Ya digo, como que tampoco puedes gastarte todo el dinero del mundo en conseguir las cartas que quieres porque no te las va a dar. O sea, no hay vale. una tienda de cartas. Uh -huh. O sea, entonces... No sé. O sea, me sigue pareciendo agresivo porque tira al final de, de sobres y de otro tipo de cosas, pero, joder, no sé. Ya digo, como que al final el dinero te lo gastas más en tener cartas guapas, en sí. tener como aspectos alternativos... Hay, es que los aspectos alternativos de momento están siendo bastante feos. En plan, de hay versiones bebé de los héroes que son horripilantes. Está saliendo eh, la, la, la de, de Punisher art... que es horrorosa, ¿eh? Sí, sí, la de... El, eh, uf, también están como la, las versiones pixel art que podrían estar muy guays, pero no me gustan nada. El Doctor Strange fumado, esto es un clásico que lo hemos hablado aquí. No sé. No termina eh, de verlo. No, o sea, ya digo, como que el, lo que es la partida me lo paso bien, sí. pero como que todo lo que hay alrededor es como... Uf, tendríais que haber dado una vuelta a esto. Claro, dice por aquí Rob, es más... ¿Pay to win o pay to fast? Ni siquiera es... Es que ya digo, como que si pagas principalmente lo que consigues es aspectos. Claro, aspecto, que es otra cosa, exacto. O sea, que sí que es verdad. Yo creo que van a jugar mucho con el tema de aspectos y que van a empezar a sacar ediciones limitadas de cartas y... ¿Quieres Iron Man? Pues vas a tener siete Iron Mans diferentes. Yo de hecho ya tengo dos. Tengo eh, Por el bonus de preregistro te daban un, una variante de, de Iron Man. Eh, entonces eso, como que luego encima cada una de las variantes tienes que mejorarle el aspecto por individualmente a base de, de jugar. Es que es muy raro, ya digo, porque en otro juego tú tendrías que pagar dinero para conseguir las cartas las que cartas, quieres. Las cartas, claro. Aquí es como que pagas dinero para conseguir el aspecto, pero aunque quieras las cartas no te las da. Es como... <risa> Yo me, de verdad que me siento muy atado en plan de... Estoy viendo como una lista de que voy a tener que jugar no sé cuántas mil partidas, o tampoco mil, pero... Como que voy a tener que jugar muchas partidas para que mi nivel de colección sea lo suficientemente alto como para que se me desbloquee automáticamente la carta que yo quiero. Claro. Y no hay manera de acelerar ese proceso. No, no, y te, y te he entendido, ¿eh? O sea, te he entendido perfectamente. Y de hecho, a la pregunta de Rob estaba diciendo, iba, por ejemplo, ni uno ni lo otro. Kojimista dice que ninguno, ¿no? Que al final es lo que estás comiendo tú. Eh, Jaime, que es más a nivel visual, ¿no? Lo, los cambios. Solo sí, no sé, y, y creo que tiene, ya digo, creo que tienes bastantes oportunidades de como que puedes construirte barajas divertidas, uh -huh. pero el juego no te ofrece las oportunidades para construírtelas. Por lo que, por lo que estaba leyendo, el juego como que divide eh, las cartas en, en tres grupos, ¿vale? Entonces, cuando terminas el tutorial, eh, se desbloquea el grupo 1. Cuando llegas al nivel, creo que era el 222, 
se desbloquea el segundo grupo y en el nivel 400 y pico se desbloquea el tercer grupo. Entonces, ya digo, como que incluso aunque quisieras ciertas cartas, es como que no... No sé, está mal pensado. O sea, o no, no sé si está mal pensado. Estoy acostumbrado al sistema de Magic, que a ver, tampoco es ideal. Pero... Hombre, Magic es la compañía que te ha cobrado mil pavos, ¿eh? Hace poco por unas cuantas cartitas, ¿eh? No lo olvides. Ah, que las tienes. No, no, no me vayas no, no, no vaya a decir. Ah, bueno, no, pero que me, me he comprado las de, las de Warhammer 40.000. Ah, vale, vale. Es que me iba a dar un infarto. Digo, espérate, joder, Jaime. Al momento he pensado un Steam Deck y las cartas de mil dólares de Magic. Eh, Jaime, apadríname. Yo no sé si so a quién le tiene que dar trabajo. Si yo a ti o tú, o tú a mí, vamos. No, no, no. Eso. Yo me he comprado las cartas de, de, de Magic. Estaba buscando la, la carta guapa, que es la de sangre para el, para el dios de la sangre. Es que son, son, es una baraja de commanders, son 100 cartas. Ah, no, vale, vale, vale. Las tienes bueno. tiene por ahí, ¿no? Está, está Jaime ahora mismo enseñándolas en, en pantalla, ¿vale? Para la gente que está... Ah, son las de, las de Warhammer 40.000. Dice por aquí, Víctor, hablemos de videojuegos, paga bien a sus colaboradores. Eso fijo. A ver, yo creo que está bien, ¿no? Jaime y Álvaro son los que tienen que decir si sí o si no. Pero ya te digo que si Jaime se hubiera comprado las cartas de mil dólares, eh, le estoy diciendo a Jaime que me haga un sitio en Alicante y que me adopte, ¿no? Porque significaría significaría que va la cosa va, va la cosa muy muy pero que muy bien, ¿no? Jaime, mira, guay, qué cartaza, ¿eh? Muy es que guapa, está muy eh. guay. Es que está muy guapa. La carta que acabas de enseñar está 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 muy pero que muy bien. 4 y 37 minutos de la tarde. Hoy vamos a acabar antes. También hemos empezado antes. Al final el programa, de hecho, ha durado un minuto... Un minuto, digo yo, sí, un minuto. Una hora y seis minutos ahora mismo es lo que llevamos. Suele durar una hora y cuarto. Así que realmente nos hemos comido eh, diez minutitos, ¿no? Que tampoco ha sido mucho más. Mañana volvemos. Volvemos con Silent Hill. Con todo lo que se anuncie. Ya oficial. <ríe> aunque lo sabemos casi todo. <ríe> Pero bueno, ya obviamente oficializado, el evento es esta noche ya lo sabéis eh, yo no lo voy a dar en directo, pero bueno repito, mañana tendremos toda la información y traeremos más noticias o más juegos indies que nos encontraremos por el, por el camino, lo mismo tenemos otro capítulo más de la polémica de Bayonetta y así esta semana hacemos un pleno de 5 de 5 y cada día tenemos una información diferente hasta que llegamos a una conclusión, ¿no? la conclusión te imaginas este denuncio y terminan de abogado y de juicio que yo ojo esto no lo descarto, pero bueno, es una de las muchas cosas. Jaime, gracias por pasarte, tío. Nada, como siempre, gracias por invitarme. Nosotros nos vamos, ¿vale? Mañana volvemos con más videojuegos, saltan los anuncios. Gracias a todos por las suscripciones con Prime, las renovaciones. Habéis sido un montón, de verdad, pero un montón. Dale al botoncito de seguir los que estáis en Spotify, que seguimos en nuestro camino a los 2500, también en Apple Store, que es muy importante. Si tenéis un iPhone... Dejad las 5 estrellitas en la aplicación de podcast de, de Apple, que al final es lo que no, nos posiciona arriba. Ya sabéis cómo funcionan estas plataformas. A lo mejor estás escuchando este podcast desde hace dos años y medio y dices tú, hostia, pues nunca lo he valorado. Pues no sabes lo que lo, la, la ayuda que nos echan, ¿no? Y por supuesto entrando también para dejar la suscripción. Nosotros nos vamos, ¿vale? Os saltan los anuncios, como he dicho. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos. Hasta luego. Hasta luego. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.